0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Hoje é dia 12 de setembro, ufa, passamos o fatídico 11 de setembro, claro, há 20 anos atrás, mas hoje é dia 12 de setembro de 2021, episódio número 216, vocação ágil, profissional, ou melhor, agilidade na vocação profissional. Tenho a honra, o orgulho, a gratidão de estar com Fernanda Fagundes, uma grande amiga, que retomamos o contato. Pós ela dar umas voltas aí pela Europa, já em alguma história que ela trouxe aqui para a gente em alguns episódios. Então, Fernanda, quiser fazer tua audiodescrição, eu já faço a minha e partimos para o
1: debate. Claro, que voltas, né, André? Voltas que a vida também nos proporciona. Bom dia, bom dia a todos. Eu me chamo Fernanda Fagundes, sou uma mulher negra com os olhos mel, com o cabelo comprido até mais ou menos o ombro. E na foto eu estou com uma camiseta rosa no meu lugar favorito, meu Oasis em São Paulo, no sítio em Maricorã. Obrigada, o tema hoje é apaixonante, André. Apaixonante, você me breca, hein? Como eu te falei. <risos>
0: Ah, vamos lá, a gente, claro que vai dar espaço para todos aí, mas tem espaço aí para a gente fazer um bom talk, um bom debate. Fê, como sempre, como de costume, todos os domingos a gente tem feito aí nos últimos três meses ou quatro, talvez, é, dentro do contexto do Jornada a gente tem feito a evolução ágil, que é aplicar agilidade do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, do ponto de vista do desenvolvimento humano, da carreira, da profissão, do indivíduo. Então, a gente, é um talk um pouco, não vou dizer diferente, né? Na verdade, todos eles são diferentes, mas o foco hoje é, é aplicar aí sim. É, é um ágil aplicado, eu diria, e a gente tem a honra de estar com a fé Eu sou André Sanches, homem cis, brasileiro, homem, homem é, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, numa foto vestindo uma, uma jaqueta marrom, camisa cinza, e eu estou é, ao fundo aqui com algumas árvores ali é, em um dia muito bacana. Fê, não tem como não, a gente não falar de vocação é, se a gente não lembrar um pouco do histórico, né, das origens ali do latim de vocatio, que é o chamado, né? é, é, quando a gente começa a olhar, assim, é, é, os termos, né, que vão aparecendo, o que é vocação... É, como que eu encontro, então, nas origens lá, veio do cristianismo, eu sou católico, né, por formação, eu fiz lá, fiz, fiz tudo, tudo, tudo que tem que seguir lá, todos os ritos, né, em algum momento fui coroinha e tal, então, acabei entendendo um pouco mais aí da, de, dos aspectos mais religiosos, né, e hoje eu complemento a espiritualidade com uma ciência indiana chamada Akram então, acho que esse é um dos pilares da vida que a gente tem, tem, tem que cuidar, né, espiritualidade, religiosidade, cada um cuida é, da forma que melhor entende. Mas a origem mesmo era, era o sacerdócio, era se dedicar à vida ali, é, a, a, a vida mais religiosa, é, às vezes até em algum momento, que aí é onde eu já discordo, né às vezes mais exclusivo. Então, é, depois a palavra ganhou aí outros ares, ganhou áreas de ocupação, de profissão, é, daquilo que a gente... É, gosta daquilo que a gente ama, aí tem propósito, e aí começa a misturar, né? É, aí no mundo moderno, óbvio, vai ter vocação profissional para todos os gostos, todas as nuances. Então, é, queria começar aí é, o debate de hoje olhando um pouco sobre esse prisma né, das origens e, e como que ela foi evoluindo até o contexto do mundo atual, onde muitas pessoas, de fato, estão perdidas, estão é, buscando propósito, e aí confunde meio que propósito, com é porque acho que o propósito é o chamado, e aí virou uma, uma grande salada aí, para a gente poder é, des, desentranhar hoje, né? Acho que é isso, quis trazer um pouquinho desse contexto, da minha visão, né? Para ver se você compartilha, se você diverge, e, é, como sempre... O, o, o Jornada Ágil é uma sala segura, então a gente convida aqui a todos a fazer o debate, quiserem levantar a mão, complementar, contribuir, fiquem super à vontade. Quem tiver no, no Green Room também é só levantar a mão. Quem tiver nos outros aplicativos é só postar um comentário que a gente traz tudo junto e misturado aqui para aproveitar essa mega especialista, Fernanda Fagomes.
1: Esse tema, né? Por que eu falo que eu sou tão apaixonada pelo tema vocação, né? Como, como algo amplo. Porque a vocação ela é além de, de qualquer definição. Eu tenho eu estou totalmente de acordo com você, né? É, pegando esse gancho da sua do, do histórico e como isso vem é, é, martelando na cabeça das pessoas, porque, querendo ou não, existe um momento da carreira profissional onde você... é, é natural isso, né? Você tenta buscar um maior propósito, um maior uma maior razão, um maior motivo, né? Não somente pela parte financeira O que acontece Quando você está no começo da carreira profissional O centro é o dinheiro É o status, é o crescimento Então fica no centro Da sua percepção, das suas prioridades Fica tudo no centro né Mas no andar da carruagem O que acontece Você começa a olhar eh, Motivos, razões o, o Por que você está acordando Todo dia de manhã né Você fala, poxa é só isso mesmo? Eu não tenho mais nada para oferecer? Eu vou ficar nisso e depois eu vou me aposentar? E se eu chego na aposentadoria, né? E depois? E eu aposentando, aí você vê aqueles casos de pessoas que trabalharam a vida inteira, aposenta e fica perdido. Ou de repente, né? muitos que eu já vi também, caem numa depressão porque toda a utilidade profissional era, A era, otimidade como pessoa estava no trabalho e, de repente, o trabalho sai da vida da pessoa, pelo que seja, por uma demissão, por uma aposentadoria, pelo que seja, e a pessoa fica perdida, exatamente perdida. Então, existe um momento determinado de cada um, cada um busca esse momento de forma natural de buscar esse maior para quê, essa maior razão, é, dar um sentido diferente à profissão, né Querendo ou não, por mais que a gente relute, a gente passa mais tempo trabalhando depois de um certo tempo de vida que em casa, né? É uma realidade. E a gente precisa dar um maior significado para se sentir bem, né? Ter um, um bem-estar, né? Mas eu não gosto desse lugar, não gosto dessas pessoas, mas eu tenho que engolir tudo isso, até que ponto? Então você vai buscando esse equilíbrio. E eu sou apaixonada por esse tema porque quando eu descobri que vocação não é uma profissão para mim, abriu um grande mundo diferente. Para mim, vocação sempre foi, antes né, de descobrir isso, como algo muito relacionado com o trabalho, né? os testes vocacionais, como você chegar na sua melhor profissão, principalmente porque a gente toma decisões importantes ainda de maneira muito prematura né? na carreira profissional. Escolha a sua rota profissional, escolha a sua carreira profissional de uma maneira muito fixa, muito dura. E você vai, no andar da carruagem, você vai descobrindo que não, que isso é muito flexível. Então, você vai quebrando os seus próprios paradigmas. E vai doendo, porque você se auto-quebrar aí, né? Quando, como chama de momento crack, que você percebe essas nuances, você fala, meu, eu, eu pensei o que eu sabia, mas eu não sei mais. Então, a vocação, né? Ela, ela digamos que ela está atrelada a uma profissão, você consegue enxergar isso, mas não é uma profissão. E eu vou, agora eu vou misturar ainda mais, André, e vou convidar você a, a, a tirar essa salada entre propósito, que a gente vai chegar lá nessa nessa clareza mental, que para mim, quando abrir essa clareza mental da diferença do propósito com a vocação, é outra coisa apaixonante. Mas eu quero Introduzi uma frase aqui da grande escritora e jornalista Clarice Lispector. Você conhece essa frase sobre vocação?
0: Vamos lá, pode, pode soltar, Fê. Vamos, vamos entranhar mais esse nó aí.
1: Olha só, ela falou assim: olha como é revelador, hein? Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir.
0: Fantástica, Fê eu, eu lembrava que era relacionado à vocação é, e, e é diferente mesmo é Diferente de talento Porque o que acontece, muitas vezes tem Tem gente que tem talento Mas acaba entendendo que vocação é só uma vocação Que não é do trabalho, que é relacionada à, à religião E aí por isso que a gente trouxe Essa palavrinha profissional né, Relacionada à profissão Ao labor, ao trabalho Justamente para diferenciar Eu acho que a gente tem na vida né, O que eu tenho percebido a gente tem diferentes chamados, né, é, tem o um chamado, o André hoje tem um chamado que é um chamado familiar, por exemplo, então, naturalmente, tenho que desenvolver ali, entender se eu tenho vocação para ser pai, se eu não tenho, e, e semelhante a, a essa trilha que você comentou, profissional, que vai se descobrindo, vírgula, redescobrindo e, vírgula, se reavaliando, Vírgula se quebrando, né? Os craques aí da vida, os momentos craques, é, na vida pessoal também, na vida familiar também. Então, é, entendo que em algum momento eu falei assim: Poxa, será que eu tenho talento para ser pai? Será que eu tenho vocação para ser pai? Ah, eu gosto, ah, eu já eu me vejo como, ah, deixa eu me, me autoconhecer um pouco, será que eu vou querer? Pagar o preço, né, de ser pai, porque tem, tudo tem preço na vida, né? Hora é dinheiro, hora é, é energia, hora é, é, são outros elementos. É, agora, tendo vocação, é, bom, eu, tenho, eu acredito que eu tenho sim é, vocação para ser pai. Eu vou trilhar e vou confirmar, né? É o que eu falo: inspeciona e adapta. Vai lá, tá rodando, inspecionou, legal. Precisa fazer ajuste? Não, não precisa. Não, precisa fazer ajuste? Então, a gente segue. É, se adaptando, né? A adaptabilidade é, derivada aí do, da teoria da evolução do Charles Darwin. Agora, essa, essa final aqui para mim é matadora, da Clarice, né? Eu posso ser chamado de não saber como ir. Aliás, eu posso ser chamado de não estar pronto, né? A história lá do, da sorte, da oportunidade, de estar preparado, é, de, de ter treinado. Então, acho que talento a gente desenvolve, né? Pensando aqui, então, no mindset ágil. E aí, como pano de fundo, o trabalho da Carol Dweck, quando a gente está no mindset de crescimento, portanto, mindset de agilidade, a gente desenvolve os talentos. Então, não é o mindset fixo que a gente entende que a gente só nasceria com tais talentos. Agora, é, eu, eu entendo que sim, podemos desenvolver, por isso que eu acredito, nesse mindset de agilidade. Então, acho que é uma boa provocação aqui é, vocação e talento são diferentes, a gente desenvolve os talentos e vocação a gente vai confirmando, né? É, pode ser que a gente receba, assim o chamado e, e, e até entenda que esteja pronto e depois venha um momento craque ali é, de, de, de momento aí, vamos voltar agora para o contexto profissional, pode ser que eu receba um chamado de, de professor, por exemplo. Aliás, eu até recebi esse chamado é, para ah, ser professor isso em 2003, isso, 2003, estava terminando o mestrado ali na USP, e aí recebi um convite para dar aula é, na Faculdade Sumaré, isso, o grande, grande José Oscar, grande amigo até hoje, e, e aí falei, poxa, eu gosto desse negócio aí, vou, vou experimentar, né, e, e aí depois, deu super certo, eu fiquei acho que uns 5, 6 anos, e aí depois, no mundo corporativo, acabei abrindo mão né, de dar aula, mas ainda eu pretendo voltar. A dar aulas, é, então entendo assim que foi um chamado eu, eu me, obviamente olhando aí se eu tinha talento, se era o que o, um pouco até do de um ikigai, vai é, se era o que o mundo precisava, certamente precisa de professor, era o que eu amo, não sei, eu gosto eu honrei todos os meus professores, sempre valorizei, mas será que eu amava estar lá, precisava experimentar é, eu era bom não sei, tinha, tinha, que, tinha que avaliar né eu era bom é, didaticamente com, nos grupos ali que eu estava. Na, em, em, por onde eu passava, eu achava que eu tinha ali alguma competência didática, vamos dizer assim. E depois era pago, óbvio, era, era um modelo remunerado. Então, eu falei, ah, eu já fiz algumas coisas pro bono, então acho que para ser pago, ok. Bom, vamos, vamos ver se, se sai aí a vocação. Então, acabou saindo e acabou durando ali é, quase uns seis anos, mais ou menos. Então, acho que é, uma, é um bom ponto de partida, Fê. Esse, o que você trouxe aí da, da Clarice Lispector, justamente para a gente começar a destrinchar. Acho que é legal começar a ir colocando, não que a gente tenha que colocar assim em quadradinhos, mas o que, acho que é legal o debate, né? porque aí cada um vai criando a sua, a sua definição. E, sei lá, a Joane aqui vai entender que talento é uma coisa, o Marcos Bernardo outro, o Júlio outro, a Júcia outro, é, quem tiver nas outras mídias vão entender. É, é, cada um vai ter a sua compreensão, por quê? Porque deriva das suas experiências, do seu conhecimento, do mundo que você está... Aliás, ontem eu insisti muito em vendas, né? eu venho nos últimos três meses falando muito do contexto, então a gente está num talk aqui, claro, a gente não nichou, mas cada um que está aqui na audiência tem um contexto, um, um é profissional autônomo, o outro é profissional, um profissional liberal, o outro é empreendedor, o outro é um, um empresário... O outro é um founder de startup, por exemplo. O outro já é um CEO de uma corporação de 10 mil pessoas. Então, o que acontece? Os contextos são diferentes. E, naturalmente, cada um vai ler a palavra talento e interpretar de uma forma não totalmente distoante, mas muito mais aplicada ao seu próprio contexto. E assim, eu acredito que seja é, para a vocação. Acho que cada um vai encontrar aí a sua vocação profissional e não são excludentes, aliás semelhante ao, ao que eu escrevi no livro Meu, meu Plano B, fala sobre é, tem, tem vários capítulos e um deles lá que eu acabei ajudando a escrever é sobre multicarreiras acho que vocação profissional a gente vai ter múltiplas vocações né? o que, que você acha Fê?
1: Eu estou tô de acordo, eu acho que eh, o mais importante para cada um é fazer essa reflexão do que significa nessas né, palavrinhas mágicas que muitas vezes elas caem de uma maneira pesada né, no dia a dia as questões nos no que os questionamentos internos então o mais importante é ter tranquilidade né você vai colocando todo esse significado no seu caminhar você você faz a vocação não é, um, é como eu falei, não é uma profissão, é um projeto de vida. Você vai se encontrando no meio do caminho, né você vai encontrando um significado é, particular para você. Então, desde a tranquilidade, você não nasce sabendo sua vocação. né O mais importante é isso. Você não nasce com. Ah, eu tenho uma clareza mental perfeita. Não, é nos testes, é no andar. Então, tranquilamente. Então, começando assim, um destrinchar né, para a gente passar. A palavra por Petnado, né, que está aqui com a gente e um, vocação, né, pra, de uma maneira simples e para aterrizar, começar ainda aterrizando algumas palavras para mim. E, eu aprendi esse significado até de uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é o Ico Iken Dias, que é colombiano. Maravilhoso, ele tem umas sacadas maravilhosas dentro do desenvolvimento pessoal e profissional e também do Ipikigai. E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo ele falou assim, vocação é o seu sentido, que está relacionado com o Ikigai, né? É o sentido, se imagina, tá com uma bússola é o sentido, norte, leste, oeste, sul, é o sentido, não é o destino, é o sentido do seu andar. Propósito, são as metas, são as suas bandeirinhas, colocando no caminho para você ir marcando, é, ver que você está no caminho, é como se você é, acho que todo mundo conhece né, o Caminho de Santiago, eu que morei na Espanha há 13 anos, e, e lá se vive muito isso, né? e você vê, quando você está viajando pela Espanha, você vê, ó, esse é o Caminho de Santiago, aqui também passa o Caminho de Santiago, aqui também, aqui também, aqui também. Né? E o que acontece? Quando você está é, trilhando o seu caminho, você descobre a sua vocação, você tem um sentido. E essas marcas, são essas marcas que você vai encontrando pela Espanha, que é uma conchinha, o né, um formato de uma concha, com, com cores, né? Às vezes amarelo, às vezes azul, e, mas que simbolizou o caminho de Santiago, que vai marcando o caminho, se ele é mais difícil, se ele é menos difícil, e que, por onde passa. Então, esses símbolos do caminho de Santiago são as suas metas, que, faz, que falam para você, eu estou num sentido adequado agora mesmo para mim. Então, as, os propósitos, os talentos são as suas ferramentas que te ajudam a ir a cada propósito, a cada mar, mas por sentido o sentido, a bússola vai estar marcando, por isso que a educação é grande, né, não é um simples trabalho, a meta pode ser desenvolver um determinado trabalho, né, mas você encontra isso no seu sentido, e por isso que você pode ser profissão A, B, C, D, Z, sempre quando está no seu sentido, e o seu sentido é aquela zona onde você fala, você está fazendo determinada profissão, né, atividades profissionais, e você sente que o tempo não passa para você. Você pode estar fazendo por horas e horas e horas e horas. Então, aqui, a grande sacada para mim, o grande pulo do gato, foi descobrir que a minha vocação se manifesta através das atividades profissionais que eu exerço. São aqueles temas que eu falo, por exemplo, a minha vocação está ligada a isso que a gente está falando, eu poderia falar por horas, eu não cansaria, eu não tomaria um copo de água, né? então ela se manifesta através disso, isso não quer dizer que ela é isso, ela é muito maior do que isso, então isso traz para você, como eu falo, isso aumenta a sua empregabilidade, aumenta a sua criatividade, aumenta a sua liberdade, porque você pode ser muitas e muitas profissões, Sempre e quando você vai descobrindo esse sentido que é a sua vocação. E você, Bernardo, o que você acha de tudo isso, <risos> né? Que são essas palavrinhas que às vezes incomoda, né?
2: Olá, ah, bom dia para todos. Bernardo, é, na verdade, eu vim mais aqui para fazer uma, uma provocação. Primeiro, eu queria dizer que ler Clarice é vida. Então,
0: aliás, ler é vida, né? Ler Clarice, então. A iluminação exatamente. da vida. É, exatamente. Muito bom. E eu queria te fazer um,
2: uma provocação, uma, uma pergunta, eu queria ver o que, que você pensa disso. É, você vê que essa... Quando a gente fala de vocação, a nossa vocação ela pode mudar de sentido na, naquela questão até do, da, da, dessa figura que você usou da bússola durante a trajetória da nossa vida. Por exemplo, lá no... No início da minha carreira e tal, eu, a minha vocação seria uma e eu vivia essa vocação através do meu trabalho, como você acabou de falar. E essa vocação pode mudar, ela pode, inclusive, até mudar 180 graus durante a nossa trajetória, ou você acha que a vocação é uma coisa que está mais intrínseca mesmo a gente, a nossa essência, né? E aí a gente pode, depois, até em outro momento, eu acho que, é um, que isso é um tema bem interessante, a gente discutir o que é essência, é, é, enfim, ou né? é, é existência, e a gente vai beber um pouco na filosofia. Mas eu acho que agora não é o meu tema, a minha pergunta mais é essa mesmo. Você acredita que essa bússola da vocação, ela pode mudar, e o quanto pode mudar, ou não é, sim, ou na verdade a gente acaba, é, a gente não estava na nossa vocação, estava num processo de de automatismo e a gente não sabia qual era a vocação e depois quando descobre é que a gente muda o que você isso. pensa sobre isso?
1: Exatamente essa última parte que você falou, o que eu acho né dentro da minha trajetória, né o que eu estudei sobre vocação é, o que eu já vivi com clientes dentro também do, da própria filosofia do Ikigai né, o francês Miralles, que é o autor que fala sobre o Ikigai né, a busca dessa essa felicidade, né, que ele traz a, o exemplo do pessoal lá de Okinawa, do japonês, ele fala uma coisa muito interessante, Bernardo, que eh, você pode ter muitos ikigais na vida, né? E, e depois ele, ele faz essa, essa ressalva, né, do que você pode ter muitos ikigais, muitas vocações, no sentido de realmente você vai afinando, refinando exatamente o Quais são as palavras que se adaptam melhor à sua vocação? Porque colocar palavra numa numa sensação é muito complicado, né? Você pode estar sentindo de um jeito uma coisa, outro dia você se sente de outro, então você vai refinando. Então, dentro desse aprendizado, né? Que eu assisti bastante vídeos do francês, Miralles, e, e sobre o Ikigai e tudo isso, eu acredito que você, realmente, você vai descobrindo no andar da carruagem, né? Você vai sentindo no começo, ah, isso aqui está mais ligado a mim, isso é minha vocação. Aí você vai descobrindo que não é totalmente isso, e sim outra coisa. Por quê? Se a gente parte do princípio que vocação é um sentido de ser, é uma maneira de ser, é uma maneira de entregar, é uma maneira muito particular de ser, você vai construindo o seu próprio valor profissional, aquilo que você entrega, quais são as suas melhores habilidades, talentos, capacidades, é no andar mesmo. Você não descobre... Quando nasce, né? você vai desenvolvendo, aprendendo, vai refinando. Então, para mim, é, você vai você vai descobrir realmente a sua vocação e refinar o seu olhar e potencializar aquelas coisas que realmente te dão prazer É no caminhar, numa, num processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E você vai atrelando isso pouco a pouco com a sua profissão. Claro, que muitas vezes você não tá, você sabe disso. Eu não tô na minha profissão ideal, né, você fala, eu não tô 100%, né, mas é nesse andar justamente, é ir dando mais espaço e prioridade para aquelas atividades que realmente fazem sentido para você, que vai conectando com algo interno, não é lógico, é totalmente subjetivo isso, e vai ganhando mais lógica no momento que você vai aplicando isso na sua vida, porque você vai sentindo, vai ficando difícil desver, né, aquele elefante grande no meio da sala, né, então isso vai ganhando corpo, isso vai ganhando potência e vai ficando difícil você falar, eu não vou dar prioridade para isso. E aí é aquela coisa, né? Ai, é, quem, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, né? Então quando você descobre tudo isso, o mais difícil desse processo, pelo menos na minha experiência, é você falar não, eu vou pelo caminho entre aspas fácil, Eu vou tentar fazer dinheiro por aqui, vou tentar fazer dinheiro por lá, mas não está alinhado com a minha o que eu, realmente faz sentido para mim, as atividades que fazem sentido. Por isso que quando eu estou orientando uma pessoa a uma transição de carreira ou buscar um trabalho que seja, eu falo, gente, lê o job description da vaga em si, porque você tem que lá aquelas atividades que fazem super sentido para você, as atividades que você pode desenvolver naquele posto de trabalho. Ok, olha salário, ok, olha qual o status do posto, mas tenha uma especial um, um olhar especial para esse job description para essa descrição da vaga para ver se aquilo que eles estão falando né antes de você entrar nesse posto o que vai ser desenvolvido os desafios aquilo tá ligado com o que realmente ferve em você o que realmente dá motivo né o que realmente dá uma clareza mental para vocês eu você poderia fazer até de graça e aí volta essa pergunta para você sim não Agora eu vou pagar só minhas contas, vou, vou abastecer a, pirâmide, a base da pirâmide de Maslow. Então, perfeito, ok? É um tempo, mas não deixa isso ficar aí parado, porque a vida vai te lembrar. Por isso que eu falo, quando você toma consciência disso, esse bumerangue volta e volta na sua testa, se você não pega ele. Então, vai ficando difícil o Então, o processo de autoconhecimento é maravilhoso, pode ser doloroso, mas quando você inicia, o foguete não dá marcha reta. O foguete não dá, então, desver tudo isso para mim é, é quase que impossível quando você toma consciência. Não sei se eu te respondi, Bernardo. Não, perfeito.
2: Não, perfeito, perfeito. E, e você falou duas coisas que eu acho muito legal. O primeiro é isso do foguete, né? Eu, eu mudei um pouco, essa, eu, eu gosto muito da frase que o Clóvis de Barro fala, né? Que é para trás nem para pegar impulso, né? Que o pai dele dizia para ele na infância, né? É, mas porque, porque agora falar que foguete não dá ré já não dá mais, né, porque os foguetes já estão começando a dar ré, e pô, perfeito, é isso mesmo, eu acho que, que, que tem tudo a ver isso, tudo que você está falando, né, a gente não nasce com uma, com uma essência fixa, né, a gente vai, né, a gente não é de novo, né, o Cláudio me ensinou muito isso, você gato é gato, o gato mia, o vento venta, e aí e a gente não, a gente vai se tornando quem somos, né? O tempo inteiro nós vamos nesse olhar. Mas, e aí o que eu, que eu gosto muito de puxar é essa autoconsciência, esse autoconhecimento. E por que, que eu trouxe isso para vocês, né? O, o, o André sabe bastante sobre essa história minha de carreira e de vida. Eu tenho certeza que eu passei grande parte nesse automatismo, né? É, e aí a dor vem. E aí, quando a dor vem, cara, você tem que buscar ajuda. E, e a gente está aí, entrando aí no, no setembro amarelo e tal, e é muito importante que a gente lembre disso, né? E a gente tem que parar, olhar o nosso automatismo, e porque muitas vezes a dor que a gente sente é exatamente não estar naquele lugar de mundo que a gente gostaria de estar, vivendo exatamente esse nosso propósito, né? Não é meu propósito, não, essa nossa vocação, né?
0: Obrigado, Fernanda. Você é incrível. Nada, a Fernanda é incrível, Bernardo. Por isso que ela está aqui todo domingo trazendo aí conteúdo, trazendo reflexão, trazendo, por que não, provocação. Eu vou fazer o um reset de Sala e vou dar dois centavos de contribuição em cima do que a Fernanda trouxe, em cima do que o Marcos Bernardo trouxe também, que acho que são são itens bem bacanas é, em relação a esse assunto, né? Que a gente vai que a gente acaba mudando. É, bom, que, sejam todos bem-vindos aí quem chegou. É, nesses últimos 30 minutos, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, dia 12 de setembro, episódio número 216, a gente está trazendo agilidade para vocação profissional, vocação, aí o chamado, né, do ponto de vista do trabalho. E eu tenho a honra de estar com a Fernanda Fagundes, aqui então sigam a Fernanda, ela tem feito um trabalho incrível, Sigam aqui no Clubhouse, no LinkedIn, no Instagram, ela está né, em todas as mídias aí também. Assim como o próprio Marcos Bernardo já dando spoiler, que está conosco amanhã, no setembro amarelo do Jornada Ágil, então vai ser um grande encontro aí para a gente falar sobre saúde mental, para a gente ver como a gente traz, como a gente aplica a agilidade, sim, em um mês importante e fundamental aí que reflete esse amarelo aí de valorização da vida. Bom... É, eu queria trazer o, a minha contribuição para a pergunta do, do Bernardo e que a Fernanda sabiamente foi destrinchando. É, o gato é gato, dificilmente ele vai ser alguma outra coisa, né, Bernardo? O, a árvore é a árvore, outros seres vivos é, vão mutar, sim, ao longo do tempo. Darwin viu isso, constatou isso, né? É, os que prosperam são aqueles que melhor têm a capacidade de se adaptar, por isso a adaptação sempre está é, embaixo, associado ali à agilidade, e agora o ser humano não, ele é diferente, ele tem uma capacidade, uma plasticidade, vai, de, de ser o que ele quiser, e aí ser o que ele quiser, estou extrapolando literalmente, porque a gente ao longo do tempo tem é, aplicado essa plasticidade a tudo, ao trabalho, às relações, à, às construções, e por que não ao gênero, ao sexo, e por aí vai. Tanto que na evolução é, do público mais... Vou colocar público gay, por exemplo, hoje não. Hoje você já tem é, um alfabeto completo, LGBTQIA+, justamente para é, justificar todas essas evoluções. Então, eu quero ser homem, mas é, com relações... É, com outros homens, com mulheres, então é um, uma grande é, é um, é um grande é, é, lugar que as pessoas vão se reconhecendo, né? E, 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 e nasce de um jeito, mas se transforma. Então acho que com vocação não seria diferente do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista humano, é, não seria diferente aí a gente é, é, poder mudar ou ter essa plasticidade de mudança. Então eu concordo que a gente é, concordo com os pontos aí do que a Fê trouxe, né? quando a gente olha a missão, visão, valores, a visão da companhia sendo aí, um grande norte é, da companhia, a vocação acaba sendo aí, é, o grande norte é, de, de cada um de nós, né? de cada projeto de vida. Agora, o projeto vai mudando às vezes, a gente vai ganhando conhecimento, ganhando experiência, e, e aí vão aparecendo coisas que a gente gosta, vão aparecendo coisas que a gente não gosta, que é importante também saber o que a gente não quer. né? Muita gente acha que é só saber o que quer, mas é, saber o que não quer também é oportuno, se você não sabe 100% do que você queira. Né? É, a gente vai trilhando o caminho, a sociedade vai meio que impondo, eu também me identifico com você, Bernardo, no sentido de, olha, então vamos no modelo mais... É, desado aqui, vai, vamos dizer assim, então olha, estuda, 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 trabalha, 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 no modelo mais industrial, modelo educacional, modelo depois industrial de trabalho, a sociedade, agora a gente está fazendo essa mudança, né? então a educação agora vai estar passando por enormes transformações, então naturalmente as gerações que virão depois dessa, dessa evolução, vão encarar a vocação de um jeito diferente, de um jeito mais flexível, de um jeito talvez até mais natural. Então, viram ferramentas, até elementos que vão provocar isso. Meu único receio é, é, é que ela se perca aí em encontrar e não escolha algo e demore muito tempo é, para tomar uma decisão. E aí acho que é ruim também. Né? Na ausência de decisão, trilha um caminho, um o, o, o primeiro caminho, dê um primeiro passo quero dizer, na ausência de decisão, é a pessoa ficar no zero e não dar aquele primeiro passo para o um, para ela começar a experimentar, saborear, entender o que é uma profissão, para depois é, ter um, um, um espírito crítico, um pensamento crítico, é, de se aquilo é bom ou não, se ela gosta ou se ela não gosta. Então, esses são meus dois centavos de contribuição aí, em cima da reflexão do Bernardo e da Fê. Dois
1: centavos nada, você sempre vem a grande É, é Traga, né? Exatamente. Esses dois centavos vale mais que um Bitcoin.
0: <risos> Boa, vou, 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 vamos botar em criptomoeda. Aliás, fica legal, né? Eu gostei, porque eu uso de verdade dois centavos. Adorei, adorei. adorei também. É, é... É <risos> Contribui no Bitcoin agora. Boa, fantástico, não? E é do dito popular mesmo, né? Fala assim: ó, vou dar uma pequena contribuição, Esse é nesse o intuito, mas eu gostei da provocação. É, tá aqui meus, meus dois bitcoins aí, poxa, fantástico.
1: Isso, é, exatamente. Eu acho que tá mais alinhado. E,
0: e, Mas, eu, e... Fê, agora até vale. explorando um pouquinho do que eu passei, acho que do que o Bernardo passou, assim, poxa, a gente teve, teve carreiras no mundo corporativo muito boas, boas no sentido de desafiadoras, é, de, de, de trazer um, uma casca, uma couraça, é, e até despertar outros desejos e, e, e confirmações também do que a gente quer do que a gente não quer enfim então longa história curta acho que são, são é, experiências legais mas, mas falando da minha por exemplo a minha foi muito calcada no que os meus pais mesmo que graças a Deus são vivos hoje valorizaram para mim que era o um modelo de olha, você tem que ser era um modelo de sobrevivência literalmente falando você tem que dar o seu melhor para você estudar, para você ser o melhor da sala, para você se destacar, para você ser o melhor em cada prova, para a partir daí surgirem melhores oportunidades e tal, e por aí vai. É óbvio que, de forma geral, o ser humano quer isso, mas acho que a sociedade acaba colocando de uma forma, e aí acho que talvez a crítica seja quanto à forma, é, que, que se você não, não tem ali um, um patamar, o resto não serve. Então é quase que, sei lá, numa... Uma, numa China da vida, olha, ou você é bom e você tá lá em cima, ou, cara, você é um lixo e aí aparece essa, altas taxas de suicídio, né? Até por isso que tem uma, uma conexão com o tema de amanhã. É, essa pressão, essa às vezes falta de respeito no, no ambiente de trabalho, vão deteriorando essa busca pela vocação, né? Então, eu queria ouvir tua opinião aí, até do, do Marcos Bernardo também, ou até da audiência aqui, que eu vi que chegou uma galera aqui com conhecimento incrível que dá para dar uns 4 bitcoins aí.
1: <risos> certeza, certeza. É, o que eu acho, assim, é, uma das coisas que mais pressiona as pessoas é descobrir esse propósito, essa vocação, que você tem que saber já. É, se você não descobriu, você não é uma pessoa útil profissionalmente, você não é um profissional bem-sucedido, enfim. Toda essa pressão que vem externa, tá? É porque a gente se compara, né? A gente se compara muito. E a comparação. A ação, ela está dentro de uma crença de se eu não sou como essa pessoa de ter essa clareza mental não falo nem do posto, essa segurança, essa autoestima essa essa determinação eu não sou um profissional bem sucedido eu não sei o meu caminho e o que, que vai acontecendo no andar da carruagem e você vai vai comemorando anos de vida, né? você vai andando e você fala, poxa, eu já tenho 30 e 40 e 50 e eu não sei o que me preenche essa, esse esse encontro que vem contra a gente, né, de pessoas, porque cada vez está mais na moda e a pandemia veio para colocar isso sobre a mesa também. E aí, você gosta do que você faz profissionalmente? Você viu que hoje você está e amanhã você não está. A gente já sabia disso, né, que a vida, ela é, um, é um, uma respiração. Você fala, agora eu estou e amanhã não estou. E aí, como é que você vai dar mais sentido para sua vida? E aí, como é que você vai, vai, vai inspirar pessoas? E aí, como é que você vai ser um exemplo para sua, sua família, pros seus filhos? Aí você fala, meu, para esse trem que eu quero descer. Eu não aguento mais. Entendeu? É muita pressão. Por isso que eu falo, e volto a, a pontuar isso bem firme pro pessoal, a tua opção que vocação não é um trabalho. Vocação não é um, é um sentido. E você, quando você, imagina que você está numa trilha, exatamente, uma trilha, a trilha da vida. E você está caminhando, está com a sua bússola ali. Você pode chegar na direção norte de muitas maneiras, muitas, fazendo zigue-zague, vindo assim de maneira mais é, oval, é, parando, levantando, engatinhando, descalço, com calçado. Cara, você pode fazer o caminho de Santiago de muitas maneiras, muitas. Pode fazer um trecho, parar. Quantas pessoas fazem de bicicleta, uma parte, depois andam? Depois faz o caminho completo, ou somente uma parte? Enfim, existem muitas maneiras de você estar no seu sentido. E aí eu trago para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive, numa live, que eu até tenho gravado, está lá no meu canal, que eu falo, eu fiquei falando sozinha durante 50 minutos sobre vocação, né? ali com, minha, com as minhas reflexões. Foi uma live que me marcou muito, porque veio uma pergunta muito interessante. A pessoa me perguntou assim, Fernanda, como eu posso saber se eu estou na minha vocação? Você já falou que é o sentido, ok. Eu gosto do que eu faço, isso é suficiente? Eu acho aquela pergunta maravilhosa, né? E por isso que é interessante as lives, porque te vem perguntas por esse prisma, né? Mas como você se sente fazendo exatamente a sua tarefa, né? A sua atividade profissional? Você gosta, você se sente plena, a hora passa mais rápido, menos rápido. Aí ela me respondeu, olha, eu, eu gosto do que eu faço, não me sinto plena. Eu sinto que falo coisa, mas eu gosto. E aí eu me identifiquei com ela, porque eu venho da área de recursos humanos, né? Durante muitos anos, aqui na, aqui no Brasil na Europa. E aconteceu isso comigo também. Eu sempre gostei de RH sempre me identifiquei muito com recursos humanos, na parte de treinamento, envolvimento, orientação de, de talentos, recrutamento e seleção, eu sempre gostei. Todo mundo fala, você tem que subnichar dentro do RH. Eu falei, gente, ok, eu posso subnichar, mas eu gosto de pessoas. Mas aí é aquele negócio, eu não me sentia, não me sentia plena, eu gostava, mas aquilo não preenchia completamente. Isso que quer dizer, eu estou na vocação ou estou na vocação? E aí eu cheguei nessa reflexão com ela, que para mim, quando você se sente assim, com essa falta, falta alguma coisa, e não é financeiro, hein? Eu já estou pontuando, ai meu salário, não. tô falando de preenchimento, de satisfação, de isso dá um sentido, isso faz eu levantar da cama todos os dias, né? E... Se você sente isso, saiba que você tá mais no propósito, você tá no caminho. Okay? Você está no seu caminho, está no, no seu sentido, mas você está vivendo mais os seus propósitos, está vivendo mais aquela, somente aquela atividade, aquele núcleo. Você não expandiu. Existe uma parte fantástica do Ikigai, que é uma, um círculo que se chama O que o mundo precisa. O Ikigai ele não se completa quando expande, porque a vocação, gente, não é uma coisa sua, é para o mundo, é um, é um ato de serviço. Então, se você não sente que isso está vinculado são a de mundo, você se sente mais no propósito, mais aquelas metas que você vai cumprir dentro do sentido. E aí ela falou, ah, agora eu entendi por quê. Ela, era, ela é massoterapeuta e ela falou, agora eu entendo por quê, porque eu gosto disso. Mas eu ainda não consegui alavancar o meu negócio de certa maneira que eu possa transformar vidas. Não somente tirar, fazer uma massagem, uma pessoa se sentir bem. Não, eu quero fazer um processo completo, eu quero tocar mais, transformar mais vidas, então é por isso. Então, se você gosta, mas não se sente pleno, falta expandir alguma coisa, aí está dentro da sua investigação. Mas a plenitude, plenitude completa, com salário ou sem salário, com emprego ou sem emprego, essa plenitude você sente, claro que você precisa pagar suas contas, ok? Mas estou falando de uma sensação, a ação é estado de ser. Não é atividade profissional, não é destino, não é trabalho. É uma é uma maneira de entregar valor. E para mim, quando isso caiu para mim em palavras, porque eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso entrar em ações em palavras para eu ter uma compreensão mais holística de tudo isso, para mim fez total sentido. Porque eu amo o que eu amo. Porque que até eu faço de graça. Eu entrego de graça para a pessoa, agora eu entendi por quê. Né? Então, eu convido muito você que está escutando a gente a, a olhar para dentro e perguntar para você como você se sente no seu trabalho. Gosta, mas falta uma coisa ou não gosta nada? Se você não gosta nada, você não está nem no propósito e nem na vocação. Mas, principalmente, causa muito conflito quando você gosta, mas falta alguma coisa. Essa é a minha contribuição dos dois bitcoins também, tá viu? <risos>
0: Caraca, Fê, aqui eu já ó, contabilizei uns 20 bitcoins aqui. Jesus, vocação é ato de serviço. É ato de servir. Olha que legal, fez o link com o que a gente acabou abrindo o talk aqui, né? É, quando nas origens a palavra vocação de fato era servir, né? Servir a Deus, ali dentro do contexto do cristianismo mas também em outros contextos também, contextos religiosos. E, e, é, e é legal, porque aí você entra no, numa, em uma espiral é, de, de, de plenitude mesmo, porque eu, eu pelo menos, não, não encontrei ninguém que fala que a vocação é servir a si próprio. Bom, tudo bem, vai, existe, mas para mim não faz sentido, né? que O ato de servir é servir às pessoas, servir a, 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 aos entes que estiverem no seu entorno, a, a sua família, servir aos amigos, servir a, a comunidade que você esteja, porque também, às vezes, a gente só precisa tomar cuidado, né? É, ah, então legal, já entendi que é servir, agora eu quero servir o mundo, gente, são 8 bilhões, tem espaço para todo mundo servir direitinho, todo mundo, e, e várias pessoas servirem no mesmo nicho, no mesmo propósito, na mesma profissão, na mesma empresa, então, tem espaço para todo mundo. Então, muitas vezes... É, eu vou brincar aqui com vocação ao ato de servir, vai então, eu vou brincar em três níveis. Então, que eu me sirva, sim, que eu seja um ser humano é, é, é sustentável, que eu, que eu, que eu aprimore cada vez mais né? eu, as minhas competências, habilidades e por aí vai, e que depois, num segundo, então, eu, 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 o meu interior, num segundo momento, então, eu vou ter vocação para a minha proximidade ali, para quem está se relacionando comigo, para os meus familiares, amigos, depois, aí sim, no local de trabalho que eu estou, na equipe que eu estou, se eu sou um líder, eu vou servir, é, até ontem mesmo, eu estava conversando com a Amanda lá, um, 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 uma pessoa que a gente estava falando assim, Pô, mas será que ela está com essa noção de fato mesmo, do, do que, que ela é exigida, enquanto, do, enquanto é exigido, enquanto do papel de líder, por exemplo, Poxa, então talvez faça sentido ali é, dar uma maior consciência e então servir né, o, o líder ali servindo sua própria equipe o empresário o empreendedor servindo ali a comunidade clientes colaboradores é, e por aí vai e aí depois sim acho que transcendendo aí numa forma até mais escalável é, é servir a, a, a uma, um impacto maior né e o maior não necessariamente é a quantidade no caso do teu da massoterapeuta ela pode servir ali muito bem várias outras pessoas, se, se saciar, né, ser plena é, na sua vocação, na, na, na sua trilha, mas impactando com mais qualidade o número menor de pessoas. Então, nem sempre é só é quantidade. A gente precisa tomar cuidado nesse ponto aí, né, Fê? É, eu, André, deixa, deixa
2: eu aproveitar esse gancho e fazer também uma outra provocação aqui que a, que a Fernanda falou assim, que ela estava... É provocando a pessoa que fez aquela pergunta, né? É, e eu acho que tem duas coisas que ela falou que são bastante fortes. Primeiro, se você está fazendo alguma coisa que o tempo não passa, quer dizer, vocês, como ela falou, né, eu poderia ficar aqui oito horas falando sobre isso, sem beber água, feliz, inteira e maravilhosa. Isso Eu concordo plenamente com isso, que isso acontece comigo, a gente nem percebe né, do que quando eu vejo, eu estou três horas dando uma aula, eu adoro dar aula, então, eu não sei se é minha avó, ainda estou aí confirmando as coisas, né? Porque, né? Enfim, é, mas tem uma coisa que ela falou que é, que é interessante, que é da questão do dinheiro, que eu faria até de graça, beleza? Então, vamos guardar isso, Então eu vou, aí eu vou falar de mim. O meu trabalho hoje é exatamente isso que a Fernanda falou, o tempo não passa, eu trabalho 15, trabalho, né? para mim não é nem mais trabalho, sabe? Não tem sábado, por exemplo, hoje eu vou lá, é um dia, para mim, entre aspas, de trabalho, eu tô acordado desde oito e meia da manhã, entre, pa, entre aspas, trabalhando, né? Ah, eu, é que eu tô fora do, do país, tá, galera? É por isso que o Fuso tá diferente aí. E, e aí, puta, isso tem tudo a ver, né? O tempo passa, o tempo passa. E aí, uma vez, eu tava conversando com o meu senhor, e a gente estava num momento de, de muita felicidade, de, né, de plenitude, eu falei, pô, cara, às vezes eu acho, sabe o que eu acho? Porque eu devia, eu que devia te pagar para você fazer, para poder fazer o que você está deixando eu fazer. E aí, mas eu acho que aí tem tem uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, me toquem muito. Como é que eu cobro isso, entendeu? Como é que é essa relação de vocação e dinheiro, né? Porque às vezes eu me sinto mal cobrando, eu, eu, agora eu já estou bem melhor sobre isso, mas não, alguns dois anos atrás é, eu ia fazer um trabalho e aí falava, não, acho que eu não vou te cobrar. Sabe, parecia que era injusto eu estar tá cobrando do outro para fazer esse trabalho, porque não, é, saca? Eu não, não, não entrava na minha cabeça alguém ter que me pagar para eu fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, entendeu? isso eu acho que é uma, é uma armadilha muito complicada. O que você acha sobre
1: isso? Sim, é, eu passei por isso. É, é engraçado, Bernardo, porque isso tudo está dentro de um processo é, amplo, né? Quando você está nessa jornada. Eu também tive a mesma dificuldade, a mesma, né? De, de quando eu estava ali, dando a minha no quando eu estava dando as sessões de coaching, né? Esse, esse cuidado humano, essa visão mais estratégica, eu não com ali e a pessoa ver, né, eu achava mágico aquele momento, né? Sempre achei mágico aquele momento. Falei, como eu vou cobrar isso, gente? Isso é injusto, né? É, é, eu tô sendo útil, eu tenho que viver disso, mas o que acontece? Aí é o grande, um grande desafio de cada um dentro desse processo, que é se dar o valor. E qual que é o valor que eu coloco aí? Primeiro, o valor do, desse auto-reconhecimento, porque o auto-reconhecimento auto é importantíssimo para você primeiro se valorizar, né? E, o, o se valorizar está dentro né desse reconhecimento de eu estou no sentido certo, eu faço um trabalho, eu me sinto útil, eu não preciso de um reconhecimento externo para eu me sentir valorizada. Esse é o ponto de partida. A minha opinião sobre o meu trabalho, meu valor... Me basta. Esse é o grande desafio que todo mundo precisa estar sempre de olho, porque quando a gente pede ao mundo alguma coisa, a gente tem que se perguntar, eu estou sendo a primeira pessoa que se está dando isso antes de pedir ao mundo? Esse é o primeiro ponto, né? E quando você está numa sociedade onde, claro, você tem que pagar os seus boletos, as suas contas chegam, você tem que alimentar a sua família e tal, quando você coloca energia, porque dinheiro é energia, né? uma troca que você faz do seu tempo de vida para um serviço que você está dando para uma pessoa, quando você coloca essa energia no meio, dessa grande energia que é vocação, você precisa se relacionar bem com o dinheiro, no sentido de, esse essa não é a razão pela qual eu exerço essa função, isso me, me permite um meio para conquistar o que eu preciso conquistar, que é pagar o quê? Ou a vida, né? Pagar a vida, viver nessa sociedade. Então, esse relacionamento, você precisa estar, pelo menos quando eu restabeleci o relacionamento com o dinheiro, que o dinheiro era para mim na minha profissão, ficou mais, um pouco mais claro. Eu estou nesse processo ainda, cada vez mais, né porque eu estou empreendendo agora. Então, eu estou mais exposta a essa situação de que eu preciso me reinventar, eu preciso vender, né? Mas aí o dinheiro é a troca, é a troca do compromisso. Para mim, o ressignificado foi a troca do compromisso. que Eu coloco minha parte, mas a outra parte precisa colocar um compromisso. E o dinheiro é uma forma de você estar comprometido, engajado com uma determinada ação nesse sistema e quando eu fiz, eu coloquei esse significado, essa esse novo relacionamento com o dinheiro como uma forma de compromisso ganhou mais sentido, ficou coerente, em harmonia com a minha vocação. então para mim isso me deu muita lucidez. por injusto também, como eu vou fazer isso se é um serviço ao mundo? é, cara, mas você precisa fazer disso seu meio de vida. então como eu vou viver da minha vocação se eu não cobro isso? mas aí eu preciso dar um outro significado, ressignificar como fala a PML, que agora chegou na nossa sala o grande luz da PML, que eu tenho certeza que o Leopoldo pode complementar isso que eu estou falando. Então, você dá uma, uma, um novo significado para as coisas, para se adequar à sua nova realidade de consciência, isso te dá muita, muita, muita liberdade. Para mim é isso, Bernardo. É, não sei se eu te respondi, porque eu estou. Perfeitamente, perfeitamente. Lados. Que bom, que bom, fico feliz para você ficou claro. E eu tenho certeza que o Leopoldo, bem-vindo, Leopoldo, você também, com essa história de PNL, né? toda a maravilha que é a PNL, esse ressignificado é importante também.
0: Seja bem-vindo, Leopoldo, acho que tá aí, o microfone tava mutado, seja bem-vindo.
3: Bom dia, André, bom dia, Fernanda, obrigado aí, Fernanda. Acho que de vez em quando você exagera um pouco, tá? Mas tudo bem. Que, é... que nada, que nada. É... É, é, é... Bom, eu, eu, eu peguei, eu estava resolvendo um problema aqui, eu sou síndico, está né? tendo uma aqui no prédio hoje, mas eu peguei é, uma grande parte que vocês falaram e eu quero complementar, sim. A Fernanda, a fala da Fernanda, super coerente, super correta, ela me lembrou o seguinte, é que um dos problemas que a gente tem é que as pessoas acham que montam empresa para ganhar dinheiro, né? e está errado esse conceito. A gente não tem que ter lucro, não. A gente tem que ter satisfação do cliente. A gente monta uma empresa só por um motivo, porque tem cliente. Se você não tiver cliente, sua empresa não vai andar, não vai vingar. Tá? E quando a gente satisfaz o cliente, a consequência disso é o retorno dele, que né, financeiramente... é, 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 é mas, aliás, o, a, o homem evoluiu e ele criou a moeda porque antes era escambo, era troca. Então, a gente recebe algo em troca. Por quê? Porque ele está desfeito. Quando a gente fala de gestão, e né? eu sou da gestão também, a gente fala que missão é fim social, é servidão, já foi bem dito aí. Né? É, estamos aqui é para servir, não é para ser servido. Ninguém faz medicina para se autocurar e nem engenharia para construir a própria casa. A gente sempre precisa do outro. Um líder, ele está ali, não é para ser servido, é para promover a melhor versão do outro o que a gente faz é para o outro. outro dia. Eu fiz um curso de oratória né, para perder o medo de falar em público. Eu ganhei o curso, falei, não vou fazer. A gente sempre aprende, achei fantástico, Tá, e, e mas no final perguntaram assim: por que, que, por que, que a gente tem que melhorar nosso oratório? Todo mundo fala que é para vender melhor, é vender mais. E eu já penso diferente. Eu coloquei o seguinte: eu tenho que ter uma. Eu tenho que dar a oportunidade para o meu cliente de entender qual é o meu produto. É, quando a gente tem um bom produto, a gente tem que saber vendê-lo também, porque, se assim, o careta faz isso que a gente, só que o produto dele não é tão bom. Então, não é para mim a oratória, é para ele. Tá? É para que ele me entenda. Isso é servidão. É, 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 a gente, às vezes, né, e hoje em dia fala-se muito disso, é o, 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 o sabotando porque eh, alguns significados que dão para as coisas, não tem nada a ver e Se fosse Salomão, não tinha sido o homem mais rico do mundo, de todos os tempos. Nem é Bill Gates, né? ninguém ganha dele. E por que, que ele ficou tão rico assim? Quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele falou que ele queria sabedoria. Mas ele não usou sabedoria para ele. Ele usou sabedoria dando dicas, dando conselhos para os reis da época. Ele era um consultor e, em gratidão, ele recebia ouro e prata. Então, o caminho é esse. A gente tem que é, descobrir o que, que eu faço de bom para os outros, né? para a sociedade, no que, que eu posso servir. É lógico que eu tenho que ter um marketing muito bom, porque quem não, não, não participa não existe. Né? Eu, eu, eu questiono Descartes, né? penso logo existo. Não participo logo existo. As pessoas têm que nos ver, têm que nos conhecer, porque senão é livro bom na prateleira fechada. Ninguém vê, ninguém pega, ninguém usa. E aí, o meu foco não tem que ser ganhar dinheiro, o meu foco tem que ser mudar a vida do outro, satisfazer o outro, transformar o outro. Porque quando a gente faz isso, a gente às vezes até passa raiva, porque muita gente tenta cortar a nossa cabeça, porque está aparecendo demais. Mas sempre vai aparecer um ou outro, para você não, esse cara é bom. E aí, ele começa a aparecer demais, e aí os serviços começam a aparecer, ele começa a mudar a vida de muita gente, e, em consequência, ele cai na trilha de Salomão, ele começa a receber, né? Eu penso assim, eu acho que o caminho é esse, tá? A gente tem que buscar muito mais ter autoridade no que faz para ser reconhecido e promover o bem do outro do que pensar em ter que ganhar dinheiro o tempo. O dinheiro tem que ser uma consequência, o lucro tem que ser uma consequência, não um objetivo.
0: Qual, Olha né, só,
3: completando, eu falo, quando o lucro é objetivo, ele sempre falta. Quando ele é consequência, ele sobra.
0: Olha só, chave chave de ouro, em Fê? Trazendo esse Leopoldo é incrível, gratidão Excelente. Leopoldo, é cirúrgico <risos> ó, já foi uns 100 bitcoins porque Salomão já viu né, então vamos, estamos elevando a régua aqui, <risos> meus, meus parabéns Leopoldo e, e acho que tem, bom, acho que foi um link perfeito aí no, no na provocação do Bernardo, Fê e o, o que eu ia provo tem uma pergunta aqui do, do Júlio, onde ele está ele não pode falar, mas ele mandou aqui no chat pra gente, então é, em relação a dinheiro, né? Eu descobri um valor que ele se sente confortável para cobrir as necessidades dele, ali as da família, enfim, eles têm alguns objetivos. Legal, um carro novo, uma viagem, então acho que cobre tudo isso. Então chegou ali em algum ponto de equilíbrio. É só que olha um ponto bacana que ele trouxe. Ao mesmo com a minha vocação, eu posso cobrar no caso um pouco mais para satisfazer a minha, as minhas necessidades externas e aí é, acho que tem um pouco o link com o que o Bernardo falou, com um o que o Leopoldo trouxe e o Júlio. Acho que no final do dia, mesmo a gente se sentindo às vezes desconfortável ou até confortável em cobrar um determinado valor, se vier algum excedente na forma de gratidão que o Leopoldo trouxe, a gente vai conseguir gerar um, 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 uma energia, né? A Fernanda trouxe aí o dinheiro na figura da energia, a gente vai conseguir pegar essa energia e usar para expandir essa nossa vocação. Seja através de treinamentos, através de um curso que nem o Leopoldo falou, de oratória. Poxa, se eu estou cumprindo muito bem a minha vocação através desses propósitos, desses trabalhos, se eu for um melhor orador, se eu tiver melhor conhecimento aqui, melhor conhecimento ali, é, ou até contratar mais pessoas, empreender, naturalmente, eu estou aumentando a minha capacidade de... É, minha, minha capacidade vocacional, vou dizer assim, no sentido de, de ter mais conhecimento, ter mais ferramentas, ter mais bagagem, ter mais pessoas ajudando essa grande jornada. Faz sentido, Fê? Eu quis até meio quase que amarrar os três pontos ali é, e a gente caminhar aqui, acho, talvez, para as considerações finais do nosso encontro de hoje.
1: Sim, total, total. Acho que acho, não tenho certeza que você conseguiu fazer uma ótima conexão com todos os pontos e assim e o que eu quero trazer também a questão do dinheiro a parte da energia do compromisso do engajamento é a sua própria crença do merecimento desse dinheiro porque muitas vezes a a escassez dessa energia que se chama dinheiro dessa troca de, de contrato que você faz com seu cliente com a empresa porque o é tempo de vida seu que está ali inserido que está nessa troca desse acordo e a sua própria crença do merecimento, trazendo essa pergunta do Júlio. Claro que sim, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de compromisso e expansão, como o André trouxe. Né? É você dar mais viabilidade ao seu grande projeto. Porque lembre-se, vocação é projeto de vida. É você colocar, não é destino, é sentido. Então, você viver no seu sentido, seja qual for ele, você precisa de meios para ir ampliando todos esses tentáculos, né? como um polvo, assim, para você se rodear e fazer o bem da corrente do bem, da sua vocação, do seu propósito, mas você precisa expandir, você não pode ficar só nisso, e de fato no Ikigai, o outro círculo se chama pelas atividades que te pagam, então a parte financeira ela tem que estar dentro, porque isso que, de alguma maneira, te financia tudo isso. Claro que sim. Mas o dinheiro, quando ele é inserido no meio desse relacionamento entre você e o cliente, você e a empresa, isso é uma forma de compromisso e engajamento. O que eu aprendi no empreendedorismo, eu aprendi muita coisa. Mas uma das coisas é, quando você dá alguma coisa de graça, né? É, existe uma outra parte disso quando eu falo, você faria até de graça você com você mesmo, você sabe que você faria de graça porque é aquilo que dá plenitude mas quando você joga isso para um acordo no meio da mesa, você dá de graça muitas vezes atrapalha o processo daquela pessoa porque aquela pessoa quando dá de graça, a gente é assim a gente não não dá o merecido valor, muitas vezes não vou colocar 100% mas o valor ele é diferente, por quê? Não é porque a outra pessoa é não valoriza, não, não, porque a forma de compromisso, engajamento é diferente. É diferente quando você paga mil em uma coisa ou 50 mil em outra. O seu compromisso muda, mas também o que muda? A sua cobrança de qualidade daquilo. Então, por mais quando você sobe o seu preço, Júlio, você está escutando a gente, quando você sobe o seu preço para financiar o que for, o que for, independentemente do que for, você sobre, sobe também a régua da qualidade. Você vai ser muito mais cobrado na qualidade. E isso é muito motivador. Né? A pessoa a pessoa que, que você, você cobra um valor e a pessoa fala assim, o seu cliente, a sua empresa, fala, agora eu quero ver você dar resultado. Agora eu quero ver você sambar aqui no, de joelho no meio. <risos> né? Muitas vezes. Eu quero ver você sair dessa questão aqui. E isso é muito motivador. Muito. Falar. Agora eu vou te mostrar. Aí fica nesse nessa luta boa, digamos, de compromissos, engajamento e resultados que só tende a crescer. E se você está mentindo para a sua audiência, para os seus clientes, o próprio mercado vai te selecionar, vai te jogar para fora, porque você não entregou aquilo que você deveria entregar. Então... Essa energia do dinheiro com a vocação que precisa estar alinhado com o um compromisso e um engajamento, eu acho, né? Aí aí vai uns cinco bitcoins também, André. <risos> Gostei dessa dinâmica.
0: Incrível, Fê. Aliás, acho que todos que estão acompanhando aqui já vão sair ricos aí de energia de bitcoins. Bem bacana. Bom, encontro aí nosso, chegando ao fim aí, a gente estabelece por volta de uma hora. Sempre tem passado um pouquinho, porque está sempre gostoso mas a gente também tem que deixar espaço aí para as demais vocações, familiares, e aí o que cada um for fazer de oportuno neste lindo, falo lindo, porque aqui em Jarinu, hoje estou no interior, está incrível, um sol maravilhoso. Bernardo, como é que está aí na Polônia, meu querido, e já caminhando para as considerações finais? Aqui está
2: tudo bacana, está uns 20 e poucos graus, sol mas o inverno começa a dar os seus sinais. Está <risos> longe ainda do inverno, ah, né? Ai, mas duro, Europa é Europa, eu né? Sinto falta. Uma... Nossa, ano passado, ano retrasado, né? Ano passado, não né, que a gente estava na pandemia, indo, mas 2019 eu, eu peguei aqui uns bons menos 15.
0: Gratidão, Marcão. Bom, uma palavra final aí, Marcos Bernardo, Leopoldo, depois a Fê.
2: Eu só quero agradecer a Fê, porque eu não conhecia a Fê. É, eu acho que nós temos, digamos, que nós temos vocações semelhantes <risos> e gostei muito dessa troca, né? Quando ela falou né, que ela passou por isso, então quer dizer, eu tinha também ter passado com isso, não foi nada extraordinário. E agradeço o Leopoldo também que veio dar aquele gás para gente aí sobre o assunto e sobre tudo. E você, André, eu sou fã, parceiro, amigo, irmão. Tamo junto aí nessa jornada para frente. Beijos e até amanhã. Amanhã estamos junto aí falando de
3: saúde mental e falando um pouco aí de setembro amarelo. braço André, Fê, Fê, Bernardo, é, é, só, só acrescentando um pouquinho, que a FI falou uma frase muito bacana, pelo que te pagam. Então, eu acho que até respondendo a, a pergunta do Júlio, né, é, a melhor resposta para tudo na vida sempre depende. Eu posso aumentar meu valor? Eu posso. Quando? Quando eles me pagam. Quando é que eles vão me pagar? Quando eu faço o que ninguém faz. E quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. Então, seja diferente, faça mais, ouça. Então, né? transforme mais a vida do outro. Porque aí você vai poder cobrar, é muito, não é pouco, não. tá? Mas depende dele. Poder emana do povo. Se eu tenho poder, é porque alguém deixa. Eu posso. Não é o eu, que é. Não é eu. O contrário disso é autoritarismo. Chefe, líder. Então, seja líder. Né? Conquiste pessoas, conquiste o seu lugar. E aí... Pode deixar que o mercado vai ditar a regra, porque isso é uma lei, né? a lei da, da oferta e da procura. Se você está sendo muito requisitado, seu preço vai subir. Se você está, sendo, está muito disponível, com certeza você vai ter que cobrar o que todo mundo cobra, porque senão eles vão pegar o tá? Sucesso para todo mundo, obrigado, Fê, obrigado, Anderson, André, obrigado, Bernardo. E, e o negócio é plantar, a gente só colhe se
0: plantar. Aliás, já fica aqui é, o, o, o convite para seguirem o Leopoldo também, faz um trabalho incrível, o Marcos Bernardo também, a Fê, podem me seguir também, é sempre uma honra poder ajudar. E fica o convite para se inscreverem no Clube Agilidade Brasil, clube aí que tem debatido o ágil e a agilidade sobre o ponto de vista de metodologias, frameworks, é, é, dinâmicas e, óbvio, Mentalidade, cultura e evolução pessoal, evolução pessoal que estamos discutindo hoje. Fê, uma consideração final desse maravilhoso e acho que não exaustivo encontro de hoje.
1: É, eu te falei desde o começo, André, esse assunto é apaixonante, é apaixonante e daria muito pano para manga aqui. Eu quero fazer um convite às pessoas a. Se gostaram realmente desse tema, se viram uma aplicabilidade interessante, mas tem dúvida, né? não sabe como, entra no story do André, meu, do Bernardo, do Leopoldo, mas comenta, comenta, manda um story, um direct, qualquer coisa, falando da sua dificuldade em ver a vocação, em estar na vocação, em, em estar em harmonia com isso, o que para você não tem nada a ver, é, mas é importante esse debate, porque como o Bernardo trouxe, é, Muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? E ajuda nesse sentido é, é realmente ver as coisas de outra maneira, né? É uma nova perspectiva muitas vezes. Para mim, tudo isso foi ganhando sentido nas minhas perdas dentro do meu caminho. E aí eu fui encontrando né, pessoas iluminadas no meu caminho que me disseram coisas que me fizeram mudar a perspectiva, né? Então, é, coloque isso né, sobre a mesa, fala assim, eu não quero saber mais sobre isso. Eu não encaixo isso, porque os domingos a gente fala sempre de temáticas dessa evolução pessoal, profissional, para ganhar o um maior sentido, né? E essa troca é maravilhosa. E, e eu também gostaria de deixar aqui uma coisa que eu descobri na vocação, que como o Leopoldo disse, é você tornar, é você ver o seu diferente, né? Eu já falei para o André uma vez que eu discordo, discordo em partes, né? daquela frase de buscar a sua melhor versão. Eu acho que em um determinado momento você você vai buscando essa melhor versão, porém, a minha grande aposta é por buscar a versão original. Aquela versão original que se perdeu em algum momento, que, ou que não foi conhecida ainda, e isso está muito relacionado com a vocação focação. Que, claro, você vai melhorando continuamente, mas você vai é, buscando essa essa a, a orientação é na busca da versão original que nasceu com você na escola você vai descobrindo na sua jornada nessa vida e vocação que te torna único é justamente isso a sua vocação e sabe o que é a sua vocação no final das contas a sua história de vida a sua história de vida que faz você um ser único e especial por isso tudo que você vive tudo que você testa tudo que acontece na sua vida, os seus tombos, as suas alegrias, tudo, as pessoas que passaram, que passam, que estão na sua vida, tudo isso é uma grande, um grande ingrediente, uma, uma, uma salada maravilhosa que torna você uma pessoa única. Não é só a sua digital, não é só a sua íris, não é só é, aspectos físicos que faz você uma pessoa única nesse planeta. A sua vocação é o aspecto mais transcendental e marca a sua vida profissional, marca pessoal, toca vidas, transforma a vida, inspira pessoas. Então, aposte por buscar isso na sua, na sua vocação, na sua história de vida. Olha com mais compaixão a sua própria história de vida. Obrigada, gente. Um grande prazer, Bernardo, te conhecer. Leopoldo, como sempre um grande prazer, e André, que eu vou falar de você, muitos bitcoins, muitos bitcoins para esse grande encontro, um grande beijo, e um domingo maravilhoso para todos.
0: Todos os bitcoins para a audiência que está aqui nos acompanhando, audiência que chegou, que é nova, audiência que já é cativa, quem nos acompanha aí nas mídias sociais, um programa incrível, já há mais de 200, aliás, há mais de, hoje 216 Nossa. dias, é, trocando, inspirando, evoluindo, aprimorando. E aí, Fê, é, mais um Bitcoin em cima da sua última frase, buscando a melhor versão no sentido de que talvez a melhor versão seja, sim, a versão original. Que, talvez, sim, seja aquela que não foi encontrada. E que provavelmente o melhor aqui, e aí é o meu mindset mais ágil, é 1% melhor na direção dessa vocação. Então, todos tenham aí uma vocação profissional com a Agilidade, que a gente trouxe no dia de hoje. É, comentem esse encontro de hoje aí com a Fernanda, com o Bernardo, com o Leopoldo, comigo, é, no Clube Agilidade Brasil, para a gente entender se a gente está trazendo um conteúdo legal que faça sentido. Então, portanto, o povo, né? Na figura que o Leopoldo trouxe, o povo é a audiência, é quem vai nos dizer aí se a gente está no caminho certo ou nas nossas, por que não, nas nossas vocações corretas. Beijos a todos, abraços e até amanhã, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu, Leopoldo, Bernardo e Fernanda, abraços tô, e abraço à tá, audiência. Tá. Um
3: beijão. Tá, sim, obrigado, um obrigado.